0: À ngày hôm ngài thiền sư giảng rằng ngày hôm qua thì ngài đã giảng nghĩa cho chúng ta nghe là các vị thánh thời xưa, thời xa xưa đã đến cái quả đất này như thế nào, các vị chư Phật xa xưa đã đến như thế nào. Và bắt đầu từ Phật Vipassi đã đến cái quả đất này. Và các chư Phật Đã thanh lọc tâm của mình Như thế nào Các Ngài đã thanh lọc tâm Và Gạt bỏ tham sân si Cũng tương tự như là Các thiền sinh ở đây Đang thực tập Mà để thanh lọc tâm của mình Và nhờ thực tập như vậy Mà Chư Phật Đã đắc Cái đạo quả A-La-Hán Ngài đã đạt được những cái sự ít lợi cao tột nhất của cái sự hành thiền niệm xứ hay là thiền minh sát và các chư phật với cái sự chứng đắc của cái quả a la hán các ngài còn chứng đắc cái sự hiểu biết hoàn toàn hay là chánh biến chi chư phật đã đạt được cái tột đỉnh của cái sự hiểu biết. Và cũng tương tự như là các chư Phật trong quá khứ, Đức Phật Cồ Đàm của chúng ta cũng đã đạt được cái tuyệt đỉnh này. Vì các chư Phật đã đạt được cái đỉnh này, các ngài có được pháp nhãn và nhờ như vậy và vì như vậy mà chư Phật còn được gọi là Như Lai. Sự chứng đắc thánh quả a la Hán Cũng vì như vậy mà chư Phật được gọi là Như Lai Các chư Phật đã thực tập tự mình Đã tìm ra con đường Thực tập trên con đường đó Và đã hoàn toàn có được các cái hạnh chu toàn được tất cả các đức hạnh gồm có 15 loại mà ngài thiền sư đã giảng cho chúng ta nghe vào tối hôm qua và vì các chư phật có được chánh biến chi có được cái sự hiểu biết hoàn toàn các ngài cũng đã chu toàn được tất cả những cái đức hạnh và nhờ như vậy mà các ngài đạt được Cái đỉnh tối cao Và trên cái phương diện mà nói đến Cái sự hiểu biết rõ ràng Hay là minh Thì cái đó cũng tương đương Như là cái tâm đại bi Các chư Phật còn được gọi là Các ngài hay là những người Minh hạnh túc tức là những người có được cái sự hiểu biết cũng như là có được những cái đức hạnh hoàn toàn. Thì ngày hôm nay ngài thiền sư sẽ giảng cho chúng ta nghe về cái minh hạnh túc này. Và ngài cũng sẽ giảng cho chúng ta ta nghe những cái sự lợi lạc của những ai mà có được cái minh và có được cái hạnh Một cái đấng mà được gọi là minh hạnh túc Là một cái đấng mà có một cái sự Có một cái trí tuệ đặc biệt Có một cái sự hiểu biết Rõ ràng và đặc biệt Và có những cái đức hạnh Rất là trong sạch Và nhờ có được Cái sự hiểu biết Có được thắng trí Có được cái minh Các chư Phật đã có được cái chánh biến chi và những ai mà có cái đức hạnh hoàn toàn như là các chư phật thì người đó cũng có một cái tâm gọi là tâm đại bi tiếng phạn là karuna và vì các chư phật có được những có được minh có được hạnh cho nên các ngài đã hiểu tất cả biết tất cả những gì mà cần biết Do đó mà chúng ta gọi là chánh biến chi Tức là biết tất cả những cái gì mà cần nên biết Các ngài biết những cái gì lợi lạc Những cái gì không có lợi lạc Và khi mà ngài có cái tâm đại bi Thì chư Phật mới răng dạy chúng sanh Chỉ bảo chúng sanh những cái gì có hại Thì nên tránh không làm và dạy chúng sanh, khuyến khích chúng sanh Là thực tập những cái gì Mà nó sẽ đem lại những cái sự lợi ích Chúng ta cần phải biết Là những cái đấng mà có Những đấng minh hạnh túc Đó là những đấng mà có minh và có hạnh Là những cái đấng mà có cái tâm đại bi Ở trên cái quái đời này Đối với những ai mà có cái sự hiểu biết nhưng mà không có cái đức hạnh Thì khi mà họ nhìn thấy những người khác làm những cái việc xấu, làm những cái việc bất thiện Họ cũng không có cái tâm từ bi Họ không có ý định là muốn che chở cho những người ấy Họ không có muốn nói cho những người ấy nghe về những cái việc mà họ làm sẽ mang lại Những cái sự khó khăn sau này Đối với những người Mà không có trí tuệ Thì họ sẽ không biết Họ sẽ không có biết hướng dẫn Không có biết nói ai phải làm cái gì Những người mà không có Đức hạnh Thì sẽ không có hiểu Làm sao mà hướng dẫn người khác Để có thể sống Một cách An toàn Những người đó Sẽ không có Người đó sẽ dừng dưng Đối với các chúng sanh khác Những ai mà không có cả hai Tức là không có trí tuệ Mà không có đức hạnh Thì không còn gì để cho chúng ta nói cả Họ cũng không biết gì Và họ cũng không hướng dẫn được gì cả Cho nên cái trường hợp Mà hay nhất là một người mà có được cả hai Tức là một cái đấng Minh Hạnh Túc Hoặc là có ba hoặc là có tám Cái thần thông hay là cái Minh Và có mười lăm cái Hạnh Và khi mà một người mà có cái Minh Hạnh Túc Thì một người đó sẽ có cái tâm Đại đại bi Cái người đó biết Là những gì cần phải tránh Không nên làm Và những cái gì mà cần phải giữ Những cái gì mà quan trọng cần phải giữ Một người mà có tâm đại bi Biết những cái gì cần phải tránh Mà khi mà thấy người khác Làm một cái gì Sai của ấy Thì người đó sẽ có cái tâm Thương cái người đó Biết Là cái kết quả của cái việc làm của người đó như thế nào Muốn cứu rỗi người đó Muốn cho người đó tránh không có gặp phải những cái điều xấu sau này Muốn bảo vệ người đó Cho nên sẽ hướng dẫn người đó Các vị đệ tử của những cái đấng Của những cái đấng minh hạnh túc là một người tốt Cái luật thiên nhiên là các vị đệ tử của một cái đấng minh hạnh túc sẽ là những người mà có những cái phẩm tính tốt. thì cái người mà có cái minh hạnh túc, minh hạnh cao tột nhất là đấng chư Phật. các ngài đã biết hết tất cả những gì cần biết, các ngài là có chánh biếng chi. Ngài biết tất cả những gì lợi ích, những gì không lợi ích. Và từ cái tâm đại bi của các chư Phật mà các Ngài đã mong muốn cho tất cả các chúng sinh tránh, đừng có làm những cái việc bất thiện, đừng có làm những cái gì mà không có mang lại lợi lạc. Và qua nhiều cái phương pháp khác nhau, các Ngài đã hướng dẫn các đệ tử của Ngài của các chư Phật để làm những cái điều thiện Để làm những cái điều Bổ ích Và cái đấng Hiện giờ mà Có cái minh và cái hạt đó Tức là Đức Phật Cầu Đàm Và chỉ có Đức Phật Mới có thể tạo ra Những cái người đệ tử Giỏi nhất Nếu mà có thì chúng chỉ có một vài các đệ tử xấu Phần lớn là các đệ tử tốt Những người, những người đứng đắn Những người có cái tâm trong sạch Thì trong cái thời gian bây giờ thì chúng ta không còn Đức Phật nữa Và bây giờ thì không giống như là cái thời của Đức Phật Có một cái sự khác biệt rất là lớn Thì nếu mà chúng ta không còn Đức Phật sống với chúng ta nữa Thì ai là cái người mà khuyến khích dạy bảo chúng sanh? Cái câu trả lời là đó là Pháp và giới Giới đây là giới luật những cái điều mà Đức Phật dạy Đây là những cái sự đại diện hay là người đại diện của Đức Phật Pháp giới Khi mà Đức Phật gần đến cái ngày nhập Đại Bác Niết Bàn Thì là Ngài Ananda rất là buồn Vì Đức Phật muốn giúp cho Ngài Ananda Muốn giúp đỡ cho Ngài Ananda Biết rằng Ngài Ananda đang bị đau khổ Vì sẽ phải xa lìa một cái người thân yêu Cho nên Đức Phật mới dạy rằng Sau khi mà Như Lai Nhập tịch Thì cái pháp Mà Như Lai đã dạy Trong 45 năm Sẽ là thầy của con Và cái giới luật của Như Lai Sẽ là cái kim chỉ nam Hay là cái bàn hướng dẫn cho con Thì cũng như Tương tự như là các chư Phật Trong quá khứ Đã thực tập Niệm xứ Hay là thực tập 37 cái phẩm trợ đạo hay là 37 cái bồ đề phần Thì khi mà các chư Phật đã đến cái cõi này Thì Ngài thực tập và chứng đắc cái quả vị Phật Đức Phật cầu đàm của chúng ta cũng như vậy Ngài cũng đến cái cõi này Ngài thực tập niệm xứ Ngài, Ngài thực tập 37 cái phẩm trợ đạo và ngài đắc cái quả Phật và được biết đến là một đấng Như Lai. Thì các thiền sinh ở đây cũng vậy. Các thiền sinh ở đây cũng đang thực tập niệm xứ giống như là cái con đường của các chư Phật. Và sau này nếu mà thực tập thì các thiền sinh cũng sẽ kinh nghiệm được những cái sự lợi ích mà đã được nói ra ở trong kinh Trên kinh niệm xứ, Cái kinh niệm xứ Cũng được xem như là cái bàn hướng dẫn Của Đức Phật Ngài dạy rằng Lúc nào cũng giác tình Lúc nào cũng hay biết Đối với tất cả mọi pháp Nó đang sanh khởi và các thiền sinh ở đây thì đang sống, đang thực tập đúng theo như là cái lời dạy của Đức Phật Đúng theo như là Pháp giới Các thiền sinh ở đây giữ tám giới làm cho giới đức của mình trong sạch Đức Phật đã đặt ra những cái giới luật để cho các đệ tử của Ngài làm theo Và chúng ta có thể xem đây như là một cái bằng chứng Là vì những cái giới luật của Đức Phật vẫn còn chưa có mất Thì cũng tương tự như là một vị Phật đang sống Đang hướng dẫn, đang cho các đệ tử của Ngài Biết những cái điều hay, những cái điều mà cần phải giữ Xem như, nhìn như vậy thì chúng ta có thể xem như là vị thầy của chúng ta vẫn còn sống Những vị đệ tử của Đức Phật Thì sẽ là những cái người tốt, những cái người đứng đắn Thì các thiền sinh ở đây Tương tự như là các vị đệ tử thời Đức Phật Đang thực tập theo như là cái lời dạy của Đức Phật và các thiền sinh ở đây cũng sẽ gặt hái được cái sự thanh tịnh của tâm và bằng cách thực tập theo như là pháp giới các thiền sinh ở đây chắc chắn sẽ là một người đàng hoàng là một người đứng đắn có đức hạnh Đang đi trên cái con đường giới đức của Đức Phật Các thiền sinh ở đây đang thực tập chánh Pháp Đang thực tập một cái con đường đúng đắn Đang thực tập Pháp giới Cái người đại diện cho Đức Phật là Pháp và giới Chúng ta hãy lấy Pháp và giới như là một vị Thầy Và khi mà chúng ta lấy Pháp và giới như vị Thầy Thì chúng ta xem nó cũng như là Đức Phật Nếu mà không có Pháp thì không có Đức Phật Nếu mà một người biết đến Đức Phật Thì chỉ có biết một phần nào mà thôi Nhưng mà nếu mà một người mà biết cái Pháp của Đức Phật dạy Thì người đó sẽ hiểu Đức Phật một cách hoàn toàn Một cái người mà mang cái pháp ở trong người Là một cái người mà thực tập Ba cái cái pháp môn giới định huệ Thực tập giới để giữ cho lời nói, hành động nó được trong sạch Thực tập định để giữ cho những cái phiền não ở trung tâm nó không có san khởi. Và thực tập huệ hay là thực tập thiền quán là để làm cho và nhờ thực tập thiền quán đắc được khi thánh đạo và thánh quả thì sẽ làm cho những cái phiền não ngủ ngầm ở trung tâm nó bị diệt một cách hoàn toàn. Và khi mà thực tập như vậy thì là cái pháp của Đức Phật nó sẽ nằm trong tim Của hành giả Cũng như là cái giới của Đức Phật Sẽ nằm trong tâm của hành giả Và như vậy Thì là pháp giới Của Đức Phật Luôn luôn phát triển Luôn luôn nở rộ Cái pháp giới này không phải là Một cái gì mà chúng ta đọc Ở trong sách hay là chúng ta nghe giảng từ một vị thầy Nhưng mà cái pháp giới này chúng ta có được trong tâm của chúng ta nhờ chúng ta thực tập Và cái pháp giới này đang sống Hiện nay và rất là mạnh mẽ Và cái pháp giới này là cái vị thầy của chúng ta Chúng ta có thể nói là Đức Phật đang còn sống Chúng ta có thể Xem như là Đức Phật còn sống khi mà cái Pháp giới nó vẫn còn trong tim của một người hành giả. Đây là cái sự hiểu biết ở trong Phật giáo nguyên thị. Hãy đem Pháp giới vào trong tim của mình. Nếu mà Pháp giới không còn thì sẽ không còn có Đức Phật. Nếu mà nhiều người thực tập mà có Pháp giới... Trong tâm Thì cái lời dạy của Đức Phật Nó mỗi ngày Nó mỗi mạnh mẽ hơn Chúng ta có thể xem Ba cái pháp thực tập giới định huệ Như là Đức Phật Nếu mà chúng ta không có thực tập Thì chúng ta sẽ không có pháp giới Những lời dạy của Đức Phật Sẽ bị cắt Và Những cái lời dạy của Đức Phật Sẽ biến mất Không còn trên cõi đời này Và chúng sanh sẽ không còn có cái gì Mà có thể nương tựa vào được Cho nên chúng ta có thể nói Nếu mà Pháp giới của Đức Phật mất Thì lúc đấy Đức Phật sẽ mất Nhưng mà ngày nào mà còn có người thực tập Cái Pháp giới của Đức Phật để lại Thì ngày đó Đức Phật vẫn còn sống Và các đệ tử của Đức Phật Các Phật tử có cái trách nhiệm là bảo trì những lời dạy của Đức Phật qua cái sự học và nhất là qua sự thực tập và với sự thực tập thì Đức Phật sẽ sống lại. Ngài Thiền sư giảng những cái điều này không phải là không có không có nguyên cớ ở trong sách ở trong kinh có nói rằng những ai mà thực tập 37 cái Bồ đề phần mà trong đó là có tứ niệm xứ là những cái người mà đang xây cái tháp tháp bảo ở trong tâm của mình. Tương tự như là các vị đệ tử của Đức Phật vào thời Đức Phật. Khi mà các ngài thực tập pháp của Đức Phật thì Đức Phật giảng ra các vị đệ tử đang xây Cái tháp ở trong tâm Thì các thiền sinh ở đây Hãy cố gắng Hãy xây cái tháp Ở trong tâm của mình Cái tháp này Nó không có cần phải có gạch Không cần phải có xi măng Không cần phải có đồ vật Mà khi mà các Thiền sinh mà xây được cái tháp ở trong tim của mình ở trong tâm của mình thì sẽ có một cái gì mà rất là đáng để cho người khác kính trọng và người thiền sinh sẽ cảm thấy rất là hài lòng khi mà mình có cái tháp phát bảo ở trong tim của mình những cái xá lợi phật như là những cái phần của Thân thể của Đức Phật Thì thường được người ta cất giữ Ở trong những cái bảo tháp Và thường thì Các Phật tử đến những cái nơi Tháp đó Mà đản lễ Đức Phật Và khi mà làm như vậy Thì có thể mang lại một số Những cái điều Phước báu Nhưng mà nếu mà không có Tiếp theo bằng cái sự thực tập Thì những cái phước báu đó nó cũng giới hạn Và cái người đó Không hẳn là một vị đệ tử của Đức Phật Nếu mà không có Hành thiền Những đệ tử của Đức Phật Phải hành thiền Để có thể xây Một cái tháp Cái pháp Pháp bào Ở trong tim của mình Thì các thiền sinh ở đây Đang trâu rồi Cái tâm của mình Đang trâu rồi Định và Huệ Từng giây, từng giây một. Và trong mỗi một giây mà các thiền sinh xây hay là giữ chánh niệm thì là cái phát bảo ở trong tim của người thiền sinh đang được xây lên. Cứ mỗi một giây, mỗi sáu 60 phút thì được xây lên 60 cái. Và cứ làm như vậy thì là cái tháp bảo này Nó sẽ được xây một cách vững mạnh Khi mà các thiền sinh thực tập theo Đúng theo cái lời dạy của Đức Phật Thì các thiền sinh sẽ trở thành một người tốt Các thiền sinh càng thực tập Thì sẽ càng thấy kính trọng Đức Phật Kính trọng Đức Phật Và sẽ hiểu được những cái sự lợi lạc mà Đức Phật dạy tốt hơn là chúng ta tốt hơn cả là chúng ta thực tập chứ đừng có nên lạy những cái tờ những cái tháp thờ của đức Phật và hãy thực tập để có được pháp bảo ở trong tim của chúng ta. Rất nhiều thiền sinh ở đây đang thực tập theo cái cách này và ngài thiền sư chấm dứt cái bài pháp thoại và ngày sẽ tiếp tục vào ngày mai sa